0: Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day. Je m'appelle Bakang et je suis accompagné de Sylvain. Aujourd'hui, nous parlons avec Alexis Onesta, entrepreneur multirécidiviste depuis l'âge de 15 ans. Ses agences, environnement, hublot ou encore au maximum, en quelques années font partie des plus convoitées du milieu du divertissement. Je vous invite dès à présent à aller jeter un œil à son Instagram. At Alexis Onesta avec un S à Onesta en écoutant cet épisode. Bonne écoute! Heureux aujourd'hui, euh, on a quelqu'un que je voulais voir depuis très longtemps. Euh, Alexis Onesta, c'est euh, un entrepreneur. Euh, bah, il a toujours été entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, il a trois boîtes aujourd'hui, euh, Environnement, Hublot et il a au maximum, euh, il est dans l'entertainment donc euh, c'est promotion euh, d'artistes, de musique etc. Donc, c ça. Environnement c'est pour tous les artistes pop. Euh, Hublot, c'est pour tous les artistes caribéens, afro-caribéens afro et ensuite, as, au maximum, c'est pour tout ce qui est… La musique urbaine, euh, comme urbaine. on dit euh, aujourd'hui. Exactement, ce qui me fait toujours rigoler. <rire> Exactement. <rire> euh, donc voilà, je suis vraiment heureux de t'avoir aujourd'hui. Merci, merci pour
1: l'invitation. Hein. Ah, ah.
0: Merci beaucoup. Il y, y, y a pas mal de choses dont j'aimerais parler avec toi. J'aimerais qu'on parle d'abord de, de ta genèse en fait. Hum? Euh, le thème d'aujourd'hui, c'est euh, comment la culture hip-hop a euh, influencé ta carrière Okay. Et à fait que tu passes de, euh, du hip-hop à finalement gérer trois boîtes, dont euh, une boîte qui est sur la pop, etc. Et as le fait que tu sois diversifié et ouvert. Euh, et tout ça commence à commencer. Quelles ont été tes premières rencontres déclencheuses ouais. Et euh, je sais que tu as, as commencé à entreprendre très tôt. Quel a été ton, ton premier… Euh...
1: Mon premier euh, choc culturel, ça a été un soir où je regardais la télé avec mes frangins dans une émission qui s'appelait Rapline. Il y a eu en fait, euh, qui, qui, a, qui a diffusé le premier clip d'NTM. Et NTM, des gars, enfin, ce sont des gars de Saint-Denis Et moi, j'habitais juste à côté Et je me rends compte qu'on wow, peut, on peut passer à la télé Qui est à l'époque le carré magique Un peu de, Des années 80 Et je me rends compte que voilà, les, les, les gars font du rap Font une musique qui me parle euh, Sont mélangés entre noir, arabe Un peu comme ce que je vis euh, Moi, avec des blancs, des asiatiques De toutes voilà, les origines Et je me rends compte que ces mecs-là font de la musique Qui me parle à côté de chez moi et passent à la télé Donc je oui. me dis, d'une manière ou d'une autre, il faut que je sois intégré à ce mouvement culturel que je ne connaissais pas encore puisque j'avais euh, 6, 7 ans, 7, 8 ans à l'époque. Et donc après, des années plus tard, ben, je suis adolescent et euh, après être passé par toutes les disciplines du hip-hop, le rap, euh, la danse, le graffiti, etc. Ben, je me lance en fait dans la presse en créant donc, le fanzine au maximum qui était juste un fanzine euh, et qui était une réponse à tous les magazines que je lisais à l'époque, l'affiche euh, radicale Groove. Sauf que je le fais à ma manière, à ma façon, avec mes potes de ma ville d'Épinay. Donc, pour euh, enfin
0: vraiment préciser que Épinay-Saint-Denis, c'était le feu à l'époque. Tous les plus gros artistes sortaient du 93, ça. 92, enfin, toi,
1: c'était euh, le feu. Et donc, euh, et donc, je crée le fanzine. Il me faut une tête d'affiche à l'époque pour mettre en couverture du fanzine, comme le faisaient les magazines. Et notre tête d'affiche à nous, à Épinay, c'était Bustaflex. Donc, je vais le voir un peu chez lui, comme ça, à l'improviste, et euh, gentiment, et je ne le remercierai jamais, assez de ça. Il accepte de, de, de voir ce petit jeune de 17 ans en bas de chez lui et de faire un interview avec lui direct comme ça. Vraiment, je sonne à, sa... Vraiment, je sonne quoi, à son lui... interphone et j'y vais. C'est parti. Et il a accepté et euh, on l'a mis en couverture. C'est ouf euh... parce que quand ah non, il, il pense…
0: Euh... Enfin, je sais pas, il y a un gars qui sonne… Chez ah moi, non, mais, euh, ça peut être un ça peut et, être n'importe quoi
1: Et maintenant que moi je gère la communication des artistes ah, Si un journaliste vient me dire Ouais mais t'inquiète, j'étais sonné à la porte de David Hallyday ah, ouais, <rire> Je vais demander à l'interview C'est euh, super euh, ouf quoi mm -hmm. Et on, on sort le fanzine au maximum Il y a eu une petite dizaine de numéros ouais. Et en parallèle à ça, donc euh, j'imprime Les feuilles A4 pour en faire un magazine A5 okay. Et euh, sauf que j'ai pas pensé à l'agrafeuse professionnelle nécessaire Pour agrafer le milieu des pages A4 C'est assez bête, mm -hmm. mais j'étais jeune et donc, je vais travailler chez Urban Act, une agence de street marketing qui distribue des flyers, coller des affiches. Du coup,
0: pour faire de l'argent pour, pour pouvoir… Pour faire de
1: l'argent, pour acheter la graffeuse en question, pour pouvoir sortir mon, mon fanzine. Mm -hmm. et, euh, et de là, donc, je déchire tout là-dedans, je distribue des flyers dans tous les sens. Tu crées tes équipes Je crée mes équipes moi-même au sein de la boîte. Ils me disent « Ok, toi, t'es un petit filou, donc viens travailler avec nous directement. Et je m'occupe de la, de la communication de leurs marques de vêtements. C'était à la grande époque des marques de vêtements hip-hop, Comate, Too mm High, -hmm. Royal Wear, etc. » C'est marques de vêtements, du coup euh, bah, c'était même, c'était même, marque Urban Act aussi.
0: Urban Act, on l'avait placé okay.
1: sur 6 de la Peste, sur pas mal d'émissions sur M6, okay. sur vrai, pas mal d'artistes.
0: C'est la même période de
1: Ledisso, tout ça. Exactement, toute la période homecore, ouais. euh, Voilà, tout, voilà, c'était vraiment la période de la, des, des grandes marques de streetwear, Bulletwear, etc. Ouais, pour ouais, ceux ouais. qui ont connu. Et donc on lance cette marque là, et le jour d'un salon qui s'appelle le Who's Next, et ben je ramène plus de gens sur le stand, sur le tout petit stand euh, d'Urban Act, que sur le gros stand de Royal Wear. Et Sully vient me voir en me disant, comme j'avais déjà interviewé aussi dans la fanzine en parallèle okay. Et il vient me voir en me disant, mais qu'est-ce que tu
0: fais Donc Sully, c'est euh, Sully Séphile Sully, 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 Sully pardon oui. euh, C'était un grand rappeur aussi Exactement, et créateur
1: exactement.
0: Et créateur du coup de Royal Wear
1: Voilà, de la marque Royal Wear qui était leader sur le marché C'est tu sais que
0: je pensais que c'était une marque Carrie pendant ah super non, non, longtemps Ah
1: c'était incroyable ouf. cette marque, c'était européen On avait trois étages sur, euh, sur le boulevard euh, Sébastopol enfin, C'était enfin, fou ouf. quoi, tu vois J'ai vraiment, dès le début, voulu être dans ce milieu-là Ok et, euh, et donc je commence l'aventure Royal Wear et pendant euh, 3-4 ans, euh, c'est to une totale folie. On part euh, à l'étranger, euh, je gère... Euh,
0: c'est quoi tes plus beaux moments de Royal le plus, Wear
1: Le plus beau moment, le, plus, le moment le plus emblématique, c'est euh, un matin, on nous appelle en disant, ouais, salut, il euh, y a Snoop qui est en tournée européenne. Et en fait, euh, MTV le suit, euh, c'était MTV Diary, et MTV le suit dans chaque pays pour faire un truc dans chaque pays. Et, euh, et en France, il va faire une visite chez Royal Wear. Donc euh, préparez-vous, il arrive. Et donc là, on sort tous les XXL, euh, ah, tous les ouais. trucs comme ça. <rire> on fait du son et il rentre dans le bureau et euh, je la fais court, mais en gros on on lui a filé des fringues. Il a enregistré un morceau qu'on a tous qui est un peu notre pépite à chacun, à Sully, à Capone, à tous les gens qui bossaient avec nous. On a un morceau inédit de Snoop dans nos dans nos ordi Tain, où il chante un refrain euh, royal, 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 royal et tout. C'était assez hallucinant et on, en, et on a enregistré un morceau avec Snoop Dog. Euh, Là-dessus. Et on était la seule, la seule partie de la vidéo sur MTV où il était en France, c'était quand il était chez nous. Donc tu me vois en train de m'ambiancer avec lui. Enfin, c'était assez ouf. Ça, c'est vraiment le souvenir qui résume un peu toute la, tous les 4 ans de Royal Wear. Ouais. Et euh, Royal Wear s'arrête. Et euh, je rejoins, parce que je faisais déjà un peu de promo aussi en indépendant, hmm. et je rejoins euh, mon ami Didier au sein de la société Make It Clap et yes. on lance l'aventure Hip Hop Love Soul qui dure une bonne dizaine d'années.
0: Donc ouais donc Hip Hop Love Soul, c'était, c'est toujours d'ailleurs, les soirées. Exactement. Euh, J'y ai passé tellement de temps et <rire> il m'a fait transpirer. Je veux dire, c'était les meilleures soirées de Paris pour moi. C'était, euh, Hip Hop Love Soul, pour moi, ça arrivé à un moment mmh. où euh, j'étais obligé de me taper euh, les boîtes des champs, à transpirer, mmh. à savoir si j'allais pouvoir rentrer ou pas. Ah, euh... Euh, à rentrer dans la soirée, tu ne danses pas si tu n'as pas une table. Euh, quand vous êtes arrivés, les gars, c'était une bouffée d'air de, 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 frais, de fraîcheur, dans le sens où, enfin, autour de moi, j'avais des gens qui étaient là pour ah, apprécier ouais. la musique. Enfin, autour de moi, j'avais des gens qui étaient là pour danser. Et en plus, vous savez quoi Quand on danse et qu'on transpire, on a envie de consommer. C'est ça. Tu vois Donc, euh, laissez-nous rentrer. Tu vois et et c'était toute une période où il y avait plusieurs choses. Excuse-moi, oui, si, oui. il y a deux choses. C'est que, et pour moi, je ne sais pas pourquoi, ils vont ensemble. On n'arrivait pas à entrer en boîte ouais. dès qu'on avait notre couleur de peau. Et euh, on n'arrivait pas à avoir un taxi pour rentrer à la maison. Ça. Donc, euh, ces deux portes, taxi-boîte, étaient fermées.
1: Quand tu rentrais, tu ne pouvais plus rentrer chez toi.
0: Exactement. <rire> tu vois, donc, c'était du 6h du mat, ou rien. Tu vois
1: non, mais l'idée, c'est de toute façon... Chaque fois que j'ai monté un business ou que j'ai monté une activité ou que je me suis lancé dans quelque chose C'était d'abord un besoin personnel Avec Didier, on était vraiment des clubbers à l'époque mmh. euh, Et euh, au final, comme tu l'as dit, il fallait soit aller sur les champs pour avoir un truc un peu bling parce qu'on aimait ça ouais. Soit aller au Jibus, gros big up à Big Jourville pour ceux qui le connaissent ah, big euh, voilà. big up. Soit aller au Jibus pour avoir du vrai son parce qu'il y avait des vrais DJ au Jibus Soit aller dans une soirée un peu saoule pour pouvoir discuter un peu avec des filles et des garçons qui ouais. avaient un peu euh, envie de parler une bonne vibe Abadou, quoi Et au final Didier et moi on a dit bah ben, écoute on va mixer tout ça mm. On va faire une soirée où on va pourra, on pourra voir venir avec du style, écouter du bon son et parler avec des gens sympas ouais. Et on a créé Pop Love Soul et euh, c'est une soirée aujourd'hui qui a 18 ou 19 ans qui a bientôt fêté ses 20 ans
0: ouais. C'est dingue C'est complètement ouf ouais. euh, Et du coup euh, Pass Forward encore une fois euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui a fait justement, que tu as arrêté Hip euh, Hop euh, okay. Là,
1: ça, ça fonctionne. Euh, Hip Hop Love Soul fonctionne. J'ai pris la décision d'arrêter dans un Bataclan rempli. On a fait l'Elysée-Montmartre, le Bataclan, la machine du Moulin Rouge. Euh, on l'a fait en Allemagne, on l'a fait aux Antilles, on l'a fait partout. Mm -hmm. Et un soir, je monte euh, sur la mezza du Bataclan et je me rends compte que je ne connais plus personne. J'arrive au bout d'un cycle personnel. Mm -hmm. J'ai fait ça à partir de 20 ans, euh, 20 à 28 ans. Je me dis OK, bah, peut-être qu'en fait, il faut laisser la place à d'autres. Et Didier avait ah ce vrai amour d'organisation. Moi, j'étais dans la communication, et donc euh, j'annonce en fait à, à mon associé que voilà que dans un an ou deux, le temps que lui puisse s'organiser en termes de com, parce que moi j'étais vraiment Mamie Nova à l'époque. Mm. Hein, C'était les gens ne connaissaient que moi en fait. Mm, mm, mm. Et, euh, et donc je lui dis ouais voilà prends un an, prends deux ans, recrute des gens et tout, partageons des bureaux. Moi je, moi, je lance ma boîte de communication. Toi tu recrutes des gens pour la com pour ta soirée et tes événements. Et, euh, et voilà, et, et lui a continué les événements. Moi, j'ai lancé mon agence de communication. Et puis voilà, ça a roulé.
0: Alors, euh, donc tu passes euh, des, des soirées à ton agence. Et euh, moi, je voudrais comprendre en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as lancé ton agence et qu qu'est-ce qu qui manquait à ce moment-là pour que tu dises, OK, je vais venir et je vais pouvoir changer des choses.
1: La vraie plus-value qu'on a amenée à l'époque où je lance au maximum en tant qu'agence, c'est le digital. Vraiment, ce n'était pas quelque chose de très… On est en quelle année à ce moment-là on est pff, il y a 5 euh, ou 6 ans, okay. tu vois, et euh, on maîtrisait déjà, vu qu'on avait un vrai, lancé un vrai travail digital sur le B2C, ouais. puisqu'on devait faire venir des gens euh, à une date précise, à un lieu précis euh, dans nos événements. Donc, en fait, j'ai euh, les codes euh, pour euh, aller plus vite sur Facebook à l'époque, mmh. aller plus vite sur le digital, aller plus vite. On était super fort sur un, sur un réseau comme Twitter. Mmh. Voilà, on, on savait mmh. un peu, euh, on sait aujourd'hui encore toujours, hein, mmh. mais on savait déjà à l'époque euh, comment développer euh, des projets là-dessus. Et donc, vraiment, c'est ce pourquoi les, les labels, euh, les labels indépendants, les majors euh, nous appellent au, au, au départ. Okay. Et euh, on a déjà une petite touche. Moi, ma vraie volonté, c'est de bosser dans la musique, mmh. mais lançant mon agence et ayant un peu peur un peu de, de, de manquer de, de contrats, je vais me lancer dans tout. Donc, je bosse avec, euh, avec des cuisiniers, avec des sportifs, avec des, des ça, écrivains. Ouais, ouais, non, mais ça a pas duré longtemps. Okay. Genre, les six premiers mois, okay. je, veux faire je, veux, je veux tout faire.
0: Donc, du coup, tu t'es rendu compte que tout faire, finalement, voilà. c'est
1: rien faire ben, En fait, je me rends compte que c'était plus lucratif de faire plein de choses, mais c'était moins rentable. Ouais. Parce que tu n'as qu'un seul cerveau et quand tu dois te mettre à la place en CM par exemple d'un cuisinier euh, d'un sportif ah, ouais, etc ben, le mec qui est uniquement qui a une agence euh, uniquement consacrée au sport ouais. est beaucoup plus efficace que toi le mec qui a une agence uniquement consacrée au, à, à, à la food ouais. est beaucoup plus efficace que toi donc moi ce que je connaissais c'était la musique mmh. Donc je me suis dit ok on va se focus là-dessus dans le premier temps mmh. On va se calmer un petit peu Et on re, au bout de six mois je recalibre euh, L'agence autour de la musique mmh. Et là après voilà depuis, euh, depuis c'est la fou euh,
0: Est-ce que c'est à ce moment là Que tu fais ta deuxième rencontre euh, euh, Demdash
1: ou... Ah non Demdash c'était bien avant Demdash c'était à l'époque où j'étais justement euh, Demdash c'était au début de Urban Act
0: Alors pour rappeler Demdash voilà. Demdash bah ouais. c'est pour moi euh, En fait pour la petite histoire euh, euh, Alexis, c'est quelqu'un qu'on a fait aussi Demdash Dash. Exactement. exactement. <rire> euh, euh, donc, Dash, c'était l'associé de Jay-Z de chez euh, Rockefeller. Voilà. Donc, euh, un label. De chez plein de choses d'ailleurs.
1: De chez Roca plein de choses. En fait. ouais, ouais, chose, pas...
0: Rocawear, etc. Donc, en fait, ouais. c'est euh, avec Jay-Z et Demdash Dash et quelqu'un qui s'appelle Biggs. Donc, euh, trois associés, ils ont créé ce label. De ce label-là, ils ont. Euh, créé une marque de vêtements, ils ont créé une liqueur je crois liqueur. à un moment, ils ont créé un parfum, des films. des films, enfin ils, ils ont fait énormément de choses et c'est euh, euh, pas les premiers hein, parce qu'il y a eu des gens avant ça qui nous ah ont ouais. montré comment faire, Attends. mais ils ont fait partie de ces gens-là qui ont su exécuter finalement le fait que euh, la culture hip-hop était un business énorme et qui, se, qui découlait en plusieurs disciplines et que euh, il fallait jamais se, se, se cantonner se cantonner à euh, une seule chose ils ont commencé par la musique la musique ça a toujours été la porte d'entrée pour ensuite euh, faire euh, d'autres choses et être super euh, successful dans ces choses là tu
1: vois ouais bah, ma rencontre avec lui résume un peu ça c'est à dire que à l'époque je faisais donc des interviews pour mon fanzine mm. et on m'appelle en me disant ouais il y a des Dash qui est euh, qui est là donc moi j'étais vrai enfin je suis un vrai grand fan de Jay-Z. je donc, le confie, je connais donc coup. je connaissais <rire> Je connaissais déjà ce nom-là, alors, alors que très peu de gens en France s'intéressaient un peu au crédit derrière ouais, euh, les albums vrai. de chacun. Et donc, moi, je fonce et... Euh on arrive au Plaza Athénée. Je ne savais même pas ce que c'était. Je t'avoue, quand on m'a donné l'adresse, je ne savais même pas que c'était un hôtel extraordinaire. J'étais vraiment jeune à l'époque. Mm -hmm. Et donc, on arrive là-bas et euh, en short et tout, c'était l'été. J'étais avec Sindh Danou qui, aujourd'hui, travaille chez, chez BIT. Signe que je, je rencontre que de temps en temps. Ouais, ouais.
0: Mais il euh, faudrait que j'apprenne à l'appel. Voilà. Je l'appelle,
1: je lui dis Viens, on y va et on se retrouve là-bas. Et, euh, et euh, on, on débarque là. On reçoit un sac avec des fringues et des mixtapes dedans. On nous assoit en disant Ok, regardez les mecs. En fait, on nous assoit devant un escalier. Où tu avais donc un défilé euh, homme-femme, rock -a qui se passe en fait devant nos yeux dans la suite qu'avait loué Demon Dash. C'était assez fou. Ouf. Et alors, après, je ne buvais même pas l'alcool. Euh, il me sert un, 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 un verre de liqueur et il me dit Ok, on fait l'interview. Donc là, en fait, tu es dans un mood où l'interview peut que <rire> bien se passer, tu vois. Et, euh, et je n'avais pas très bien compris réellement quel était le rôle de ce mec. Mais c'était un peu peut-être mon deuxième choc après NTM. Je me suis dit Ok, ce mec, il m'intéresse et donc je vais le suivre vraiment. Et comme tu l'as dit, après, ben voilà, ça te donne. Euh, Rockaway, RockaFilm, euh, Armadell, euh, RockaFella, bien sûr, le label, euh, et plein d'autres choses. Mm -hmm. C'était les premiers, par contre, à avoir des sous-labels au sein. On parle ah, souvent, oui. tu vois, c'est ça vrai, un peu. Vrai, vrai. Le, le vrai truc intéressant avec des mondages d'un point de vue business, c'est que tu vois, euh, très tôt, il a compris qu'il y avait RockaFella, mm. qui était en fait un parapluie. Et derrière, tu as eu cette Property, qui oh. les mecs de Philly. Ouais. Tu as eu en fait Benissi, euh, euh, bon. Diplomates, ouais. qui étaient les mecs vraiment d'Arlem alors que tu vois, en café là c'est un mélange de Brooklyn, clean Harlem, etc., etc. Et tu as eu vraiment différentes… Tu as même eu un moment euh, une sorte… De, ça s'appelait Rock La Familia. Ah oui, qui je vous vous Toute rappelle. la partie un peu latino, espagnol, oui, et tout. Je Donc, vraiment, voilà, c'était différents, différents crews hmm. euh, qui étaient vraiment… Euh, c'était hallucinant. Et ça, le, le seul move comme ça réel qui a fonctionné dans le rap, ça a été… Quand les mecs de Cash Money mm. ont monté Young Money et Young Money qui a, qui a donné à Suge Drake Nicki Minaj, ça ouais. c'est vraiment le truc qui a été la, la passation de pouvoir, même si ça s'est mal fini en termes de, de contrat de, bûle. de bûle ouais, tout ça, ça voilà. Ça. Mais la passation même. de pouvoir, mais là lui il avait déjà fait bien des années avant, quoi.
0: Non c'est vrai, c'est vrai que c'est quelqu'un et c'est pour ça que vous ressemblez beaucoup. C'est quelqu'un qui, qui s'est toujours dit non mais moi je vais le faire moi-même, tu vois. Ah il ouais, faut ouais. que ce soit fait par moi et ça. je vais, c est c est ça, ça c'est créer de la valeur et ça. savoir la garder derrière. Exactement. Donc donc ouais grand grand rendez-vous pour toi. Donc du coup face forward tu fais ton agence, mmh. ça se passe super bien, tu te focuses sur la musique. Qu'est-ce qui t'amène vers justement la création d'environnement, de, donc euh, agence pop euh, et euh, je crois que tu as commencé d'ailleurs par Hublot
1: Non, j'ai commencé par Environnement. environnement j'ai okay. commencé par Environnement. Hublot, en fait, j'avais déjà un pied dans le milieu afro-caribéen parce qu'à l'époque des concerts, j'ai produit plein de concerts Afro-Caribéen. Okay. Donc euh, Admiralty, on était les premiers à mettre calage sur scène à Paris. On a fait plein de concerts ici et là-bas. Donc j'avais déjà un pied là-dedans. Mm. Mais je me concentre sur l'urbain pour monter l'agence. Okay. Et euh, je bosse pour un groupe qui s'appelle Madame Monsieur okay. sur leur premier EP Tandem. Okay. Et sur cet EP-là, il y a en featuring euh, Youssoufa, Esprit Noir, mm. etc. Comment, on
0: mais comment, comment, comment tu. Le label m'appelle. Il okay.
1: y a beaucoup de rap en featuring sur cet EP pop. Ouais. Chaque morceau est quasiment un featuring avec un rappeur. Ouais. On est l'agence, euh, entre guillemets, numéro un sur le rap. Ouais. Et donc, on m'appelle pour bosser la promotion de cette EP-là. On déchire tout. Et, euh, et euh, de là, je fais une vraie rencontre avec le producteur de Madame Monsieur, Guillaume Silvestri, Et on se parle et on se dit que, ben, en fait, ce qu'on fait dans le rap, on peut le faire sur la pop. Et donc, euh, je lance Environnement, euh, je lance Environnement qui est, en fait... Euh, euh, on fait la même chose qu'au maximum, c'est-à-dire du community management, de la promo et de l'activation digitale, mais on le fait pour la pop. Et la première qui a eu confiance en nous, après donc l'épisode madame, monsieur, la première qui a eu confiance en nous, c'est Tal. Okay. Tal chez Warner. Ok, okay, voilà. okay.
0: Euh, Et du coup, euh, quand tu fais ce move-là, mm -hmm. c'est quoi la différence C'est quoi l'état du, du, du milieu à ce moment-là Les gens, tes compères, les confrères, ouais. ceux qui font ça ouais. et, et et, et finalement, qu qu'est-ce qu que signifie ce, ce move que tu fais tu vois
1: bah, Il signifie, en fait, c'est triste à dire Parce que vraiment, c'est parti d'un constat assez euh, affligeant Mais en fait, on se dit qu'au maximum bah, Comme ça fait longtemps qu'on fait du rap, on sait faire que du rap Donc à chaque fois qu'il y a un appel d'offre pour euh, de la promotion euh, pop bah, on ne fait pas appel à nous, en fait. Mm. Alors que ce qu'on fait, l'énergie du rap et ce qu'on fait euh, de la promotion, du CM et de l'activation digitale, on peut le faire aussi dans la pop, mm. puisqu'on l'a fait avec Madame Monsieur. Et euh, le, ce qui est assez triste, c'est qu'on a dû créer une autre entité pour euh, être euh, crédible auprès des donneurs d'ordre pop. Okay. Ça vient de là, en fait. Et environnement, le nom vient de ça, parce que souvent, en Putain, fait... C'est euh, nom que j'y pense, oui. Ah ouais. Souvent, le, le nom vient de... Euh, enfin. Environnement, ça vient du fait que souvent, l'excuse des médias et des labels pour prendre ou pas un artiste, c'est Ah, ton artiste, il est super. Ton artiste, il est top. Mais il manque d'environnement. Et l'environnement, c'est quelque chose d'assez flou, tu vois. Il manque de vibe, de concept, d'entourage, de, de, de médias. Voilà. Et ben tu veux de l'environnement, on va t'en donner. Okay. Et on ben, va le okay. <rire> C'est parti de là. Et, euh, et voilà. Et donc, environnement, c'est né comme ça. Et, euh, et depuis, ouais, belle histoire aussi. Tal, Shai, Bébé Brune, Madame, Monsieur. Bill alassani, euh, plein d'artistes, David Hallyday, mm -hmm. euh, plein d'artistes avec lesquels on a collaboré. Ouais.
0: Ok, donc du coup, euh, tu lances Environnement, mm -hmm. euh, tu lances juste après, du coup, Hublot. Là,
1: c'est d'un point de vue économique, okay. c'est-à-dire que j'avais un problème, c'est que dans la musique urbaine et dans la musique pop, disons que du 15 juin au 15 septembre, il bah, n'y a, a plus de contrat en fait, mm. c'est-à-dire que les artistes sont, sont soit en tournée, soit en club, les labels sont un peu en off au moment de signature, il n'y a pas de sortie d'album durant l'été sauf les gros gros, grosses marques et donc je me demande ce que je vais faire et je me dis mais en fait euh, euh, t'as un vrai pied dans l'Afro-Caribéen parce que t'as as vraiment bossé avec les leaders et il euh, y a les, le marché africain qui est vraiment en train de se structurer pour venir en Europe avec Universal Music Africa, Sony Music Africa, etc. Et, euh, et ce genre de, de, de son Fonctionne beaucoup l'été voilà, Donc je me dis ben, Au lieu d'avoir un creux dans ton chiffre d'affaires l'été Monte une agence spécialement dédiée à ça Parce qu'aujourd'hui j'ai compris Que tu ne peux pas arriver en disant simplement J'aime bien la musique euh, Intel Et faire euh, avec ta propre agence la même chose mmh. Donc je lance une agence Qui s'appelle Hublot Pareil, euh, le storytelling c'est quoi c'est que souvent en fait on prend euh, les musiques afro-caribéennes un peu de haut. Mm. Euh, on regarde ça avec un œil. Tu vois, il n'y a pas de label, de gros label dédié à ces musiques-là en, en France. Il mm. euh, y a pas... ah, un truc que je savais pas du tout. Ouais, mais voilà, tu vois, pas y, pas y voilà, non, il n'y a, enfin, a, pas de ça. Y a, en fait, c'est vraiment pris, euh, pris un peu de haut. C'est ouais, voilà, voilà, genre le petit bonus ça.
0: que tu calcules ouais, ouais, ou tu voilà. pas, tu voilà. les...
1: Et donc on s'est dit, bah, on va en fait les faire, on va faire venir l'industrie musicale dans cet avion-là et on va les amener. Euh, tu vois, dans les pays d'Afrique francophone, aux Antilles, etc., etc., Et on va les faire regarder par l'hublot un peu ce qui se passe, euh, ce qui se passe. Tu vois, okay. euh, au niveau de ces musiques-là. Et donc c'est comme ça que j'ai monté Hublot. Euh, voilà. Bah, parce que
0: ton parcours,
1: finalement, exactement. De l'expérience. Ouais, ouais c'est exactement ça. C'est, il y a un problème, faut le régler. Et ben lançons ce truc-là. Mmh. Ou euh, et ou alors après ça peut devenir aussi un truc positif. Comme madame, monsieur, on a bossé avec eux, c'était super, et ben on va se lancer là-dedans. Enfin voilà, c'est toujours des, des expériences de vie en tout cas. Ouais.
0: Euh, c'est intéressant, euh, ça me fait penser à un truc, c'est il faut combien pour commencer une agence Ça coûte combien ah, Comment tu as en, fait
1: en, en réalité, moi, je ne suis pas le bon exemple parce que je lance mon agence après 10 ans d'événementiel. Mmh. Donc, euh, disons que j'ai déjà une expérience. Okay. Donc, je vais, pour vraiment te dire comment commencer, euh, je par plutôt de l'agence la, de événementielle que, que, dont, dont je faisais partie On a commencé euh, seul avec deux ordi dans le salon euh, de Didier, mon ancien associé okay. On s'est dit on va faire une soirée Et on a été voir une salle qui s'appelait à l'époque la Seine Bastille Qui est devenue le Badaboum, mmh. Et on leur a dit on fait une soirée Ils nous ont dit ok, on vous amène tout l'aspect technique Donc euh, la salle, le son etc Et vous vous amenez les gens et on partage Okay. Donc en fait, on avait besoin de deux ordinateurs et, et euh, d'énergie. Mmh. Après, pour l'agence, oui, c'était plus simple de lancer une agence euh, après dix ans d'entrepreneuriat, de, etc. Mmh. Mais, euh, mais je pense qu'il faut rien, il faut juste euh, en fait Internet et une volonté de faire euh, de faire connaître euh, quelque chose qui vous tient à cœur. Okay. Moi, la musique me tient à cœur et j'ai envie que les gens écoutent de la bonne musique. Donc c'est comme ça que j'ai commencé euh, l'agence. Le rap. Est une musique à contre-courant Tu vois C'est une musique à contre-courant Encore une contre -culture. maintenant culture. Oui parce qu'il enfin, y a des gens qui ont euh, Qui ont euh, pris cette musique là Et qui ont, ont fait des codes un peu plus mainstream Et mm. tant mieux c'est le cas aux états unis c'est le cas ici c'est très bien que, que des jeunes puissent écouter du rap Que des enfants puissent écouter du rap Et qu'il y ait différents styles de rap Moi je suis content de ça mm. Mais on est parti quand même du principe Qu'on enfonçait des portes, qu'on faisait différemment etc ouais. Donc on peut pas à la fois être euh, ailleurs et à la fois demander à des marques institutionnelles mm. de nous suivre euh, sans, sans sourciller. Moi, mon vrai but à long, long, long terme, et même pas moi personnellement, mais pour cette culture, mm. c'est aussi que demain, l'un d'entre nous dans le rap ou dans les musiques urbaines, on appelle ça comme tu veux, mm. ben, est une marque possède une marque aussi forte que d'autres personnes. C'est pour ça que quand tu vois, euh, je vois euh, des, des jeunes qui me ressemblent, et à qui je peux acheter des céréales, c'est pour ça qu'au début d'Yarmusli, dès le départ, je t'ai dit, vas-y, euh, moi, je prends une commande directement, et quand d'autres personnes, des filles, des garçons, euh, font des choses institutionnelles, parce que tu vois, la foudre, c'est quand même quelque chose que, voilà, oui, est institutionnel, tu vois, quand des, des, des personnes qui me ressemblent font ça, c'est pour ça que moi, je suis promis premier à soutenir à fond et à partager, parce que le but n'est pas forcément d'être associé à des marques institutionnelles, mmh. c'est d'en créer
0: nous-mêmes. Je pense. Et je suis d'accord avec toi. Voilà. Non, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Euh, C'est intéressant. Ça me, ça m'emmène vers un, un autre sujet euh, qui est celui de dire, ok. Euh, pour moi, c'était, important d'en de, parler parce que, euh, pour moi, la création de ces partenariats, tu vois, plus ils deviennent gros, mm -hmm. euh, plus ils devraient être portés par des agences, soit comme la tienne, tu vois. Yes. Euh, et plus on, on va avancer vite parce que derrière. Euh, ça, ça, ça nous permet de travailler aussi notre créativité, oui. euh, de créer des projets qui vont plus loin. Aujourd'hui, c'est euh, donc voilà, euh, tu prends un tel qui va porter du Adidas, et demain, ça devient créer un doc, etc. Tu vois, c'est ce ouais. que tu as fait. Yes. Euh, J'aimerais que tu parles plus un peu de, de, de cette idée de télé-réalité. Comment elle était venue, ouais. avec qui tu l'as faite, et euh, est-ce que ça donne
1: La télé elle est venue. Donc, la télé-réalité qu'on a réalisée à Los Angeles avec, avec l'artiste Joker, hum. elle est venue du fait qu'on a une émission qui s'appelle NVLG qui est diffusé sur B.E.T. France. Euh, voilà. Et le concept de l'émission, c'est de mettre en avant les newcomers de, euh, de, du, enfin, voilà, enfin, du monde durable. Et en gros, on a été chargé par B.E.T. France et B.E.T. US chaque année de choisir l'un des deux nominés euh, au B.E.T. Award à Los Angeles. Et donc, la première année, euh, on a fait nominer un artiste et le label n'a pas suivi. Euh, voilà, J'étais seul, l'artiste le, le, n'a pas pu y aller. Et donc, euh, la deuxième année, quand j'ai décidé d'amener Joker avec moi, j'ai vraiment dit à, à l'équipe, il faut qu'on fasse quelque chose d'énorme. Il faut qu'on ramène surtout euh, un souvenir et, et un concept autour de tout ça. Et donc, j'enseigne mon équipe et on va faire une télé-réalité. Joker, c'est un personnage euh, charismatique, emblématique, tout ce que tu veux. Et donc, on va faire une télé-réalité. Et euh, on ne sait pas faire de télé-réalité, on ne sait pas faire d'émissions de télé, on ne sait pas faire de logo on ne sait pas faire... Comment on fait alors bah, On apprend. Allô. On apprend, on a fait des benchmarks sur toutes les télévisions et sur les en France, aux états unis On a fait un scénario, on a, fait, on a prévu des activités là-bas. On a, Est-ce qu'il allait gagner Est-ce qu'il allait perdre Qu'est-ce qu'on allait faire en after Qu'est-ce qu'on allait faire après où voilà, on a, ouais. fait, on a fait des réunions, on a, on a créé un projet. On a amené une équipe pour filmer là-bas et ça a été diffusé sur Beauty France. Alors comment s'est passé aussi. Ça a été bien reçu ah, C'était top, ça a été super bien reçu sur les réseaux sociaux ça a explosé. Ouais, euh, et moi ce que je voulais en vraiment en faire, je ne voulais pas en faire un vlog ou un contenu web. Ça a été diffusé que à la télé. Okay. Ça a été rediffusé après. Si tu l'as raté, tu l'as raté. Et comme c'était en replay sur BIT, si tu l'as raté, ben voilà, comme une émission de télé, ben tu l'as raté.
0: Est-ce que justement on peut espérer autre chose du coup de votre équipe en termes de... Ah c'est qu'un lancement.
1: Là on a une saison 2 dans les trucs, on va en faire d'autres. Non, en... non,
0: non, non, c'était qu'un lancement et ça a été un super lancement. Okay. C'était top. Donc, du coup, est-ce que vous dirigez vers de la création de contenu euh Ah, oui, oui.
1: Bah, bah, en fait, NVLG, ouais. c'est la nouvelle structure qu'on lance et on fait des clips, des émissions de télé, des émissions pour le web. On fait une émission qui s'appelle Flip. Ouais. Euh,
0: je me rappelle de Christine and the Queen, mm -hmm. qui a fait un featuring avec euh, Booba. J'ai trouvé euh, le move, pour moi, complètement logique, normal. Euh, D'une part, parce que c'est une fan de hip-hop euh, et qu'elle a toujours dit. Et euh, d'autre part, parce que j'ai trouvé que le son était bon, tu vois. Et par contre. Euh, je me rappelle d'être allé sur YouTube, regarder les commentaires, et ils se sont fait détruire. Euh, ils se sont fait détruire par, par les fans de Christine. De Christine, oui, ouais. bien sûr, par les fans de Christine. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là Nous, on sait, dans la culture hip-hop, ouais. que ouais. ce genre de featuring, c'est normal, on absorbe ouais. la culture en général, et on en fait ouais. quelque chose de nouveau. Donc, euh, Ma question, c'est, comment ça se passe pour toi en termes de business ouais. euh, Est-ce que tu arrives à faire des ponts ouais. Et quelles, les, quelles sont les grosses différences et les freins que Alors. tu rencontres
1: la grande, la grande différence Entre les deux agences C'est le rythme euh, Dans le rap On peut nous appeler un matin Ouais j'ai mon clip qui sort demain Tiens je t'envoie le lien non répertorié euh, Bombardé Voilà, <rire> ouais, voilà les, euh, En gros Les, euh, les, euh, les briefs <rire> <Tu> vois, <rire> voilà, Dans le rap Dans euh, la pop en général Il nous arrive souvent d'aller De rencontrer les artistes avant de discuter avec eux, euh, parfois même d'aller en studio euh, avant même que l'album que soit définitif. On a des plans sur six mois avec trois ou quatre clips.
0: Donc euh... là, ce que tu dis gentiment, c'est l'organisation. Les gars du hip-hop, ah oui. organisez-vous mieux. Non, non, non,
1: non, non, même pas. C'est même pas une histoire de l'un est mieux que l'autre. Okay. C'est différent. C'est une histoire que, ouais, que le rap, le rap voilà. c'est parti du fait que le rap étant moins médiatisé, ouais. c'est-à-dire il euh, y a moins de télé, de ouais. radio, etc. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est beaucoup sur le web. Le web est plus rapide que les médias. Vrai. Quand tu fais une promo média de, dans la pop, ouais. c'est euh, un mois avant, il faut envoyer ton album, oui. souvent parfois en physique, aux radios, etc., à la presse, les documents, de envoyer enfin, des, des euh, dossiers de presse, etc. Ça, c'est plus dans la pop, ça prend un peu plus de temps. Dans le rap, de manière générale, euh, comme on sait que le web va être supra-efficace, mm. il faut le nourrir, ce web. Mm. En vérité, quand, tu, quand on cale des artistes. Euh, à 7 à vous, à RTL, ou dans... Voilà, on a cette euh, explosion d'un coup d'audience, euh, tu l'as fait, c'est bon, c'est parti, tu as touché tant de personnes. Dans le rap, comme on est plus sur le web, eh ben, il faut tout, euh, co comment dire, euh, constamment nourrir par des clips, par du contenu, par des vlogs, par des inédits, par des freestyles. Donc, ça prend moins de temps, de, pas de réflexion, mmh. mais de lancement. Oui. Alors que, voilà, dans, dans la pop, ça prend un peu plus de temps. Mais, euh, mais voilà c'est simplement une histoire de rythme en fait On a des briefs de 6 mois et des
0: briefs de 1 jour C'est voilà. intéressant euh, euh, Et du coup, on sait que Dans le hip-hop, dans, le, hip -hop, dans ouais. le rap en particulier Il y a beaucoup de gens qui sont en Indé Qui... Mm -hmm. qui, qui sont obligés finalement d'être autodidactes très ça. très tôt et qui arrivent souvent déjà avec... Pas forcément euh obligé hein, c'est un choix aussi parfois. Souvent même, ça devient ouais, un choix même, on va dire. de plus en plus, c'est un choix aujourd'hui. Et, et je pense que c'est un choix qui est positif de son façon, mm -hmm. vu un peu plus ça. À comparer du coup avec tout ce qui est pop, yeah. et y a-t-il autant, parce que je, je connais pas du tout right. le milieu, donc y a-t-il autant d'indés et euh, de, 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 de mm -hmm. chanteurs en indépendant oui. euh, Et si c'est pas le cas pourquoi Est-ce que c'est parce qu'ils ont la facilité à être signés Est-ce que c'est une facilité de diffusion
1: Non, pour deux choses. Non, parce que, en fait, c'est deux choses qui se rejoignent. Et encore une fois, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le contexte. Le rap s'est toujours battu pour être signé en maison de disques. Très très tard, enfin, tu vois, des artistes, pour te donner un exemple, des artistes comme Ministère Hammer n'ont jamais été signés dans une grande maison de disques, alors que c'est quand même des leaders d'un point de vue à ce moment-là. Comme on nous a souvent refusé des choses, et ben on s'est organisé. Mm. Voilà, on a appris à monter des labels. Comme personne voulait signer Lunatic, mm. et ben ils ont appris à monter un label, ils ont appris à monter une boîte d'édition, euh, etc., etc., Et euh, donc, on je pense que le milieu urbain, c'est plus gérer le business de la musique en indépendant que d'autres, euh, que d'autres. L'électro aussi, c'est très bien de faire. L'électro aussi, ouais. pareil, parce qu'ils ont eu à un moment donné ce même euh, problème. Je dis, j'ai pas boycott, mais ce même, euh, cette, cette, ce même cette même incompréhension par rapport à, 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 au, au monde de la musique installée. La, si pop, la pop, non. La pop non. non. Non, non, non. Mais je parle parle l'économie, en fait. Économie, en fait. Ouais. La pop, non. On, on a toujours signé de la pop et on recherche toujours à signer de la pop. Ouais. Donc, euh, ils ont moins cette nécessité de s'organiser. Hum. Et en plus, concrètement, la pop coûte plus cher à faire. Ouais. Ouais, quand tu as, as un groupe comme Bébé Brune, tu ben, as un bassiste, tu as un chanteur, tu as un guitariste, etc. Et tu as un batteur, etc. Hum. etc ça rien que pour faire de la musique ça coûte plus cher d'une manière ou d'une autre en vérité dans le rap tu as une instru tu peux faire un morceau le mettre sur internet c'est mmh. disponible tu vois parce ouais, que donc à un moment ça coûte plus cher donc il y a aussi des raisons euh, de contexte et des raisons réelles euh, voilà des raisons réelles de, de, de réalisation de musique
0: alors stratégiquement toi qui est donc au, à l'avant de la promo mmh. euh, qu'est-ce que tu vois dans le futur euh, pour hacker un peu même si ça commence à être fait mmh. mais c'est parce qu'il y a j'ai l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas le choix, en fait, ouais. euh, pour que les artistes urbains aient plus euh, de place à la télé. Je ne sais même pas s'ils en ont encore besoin. Vraiment, eh ben, exactement, mais... c'est ce que j'allais te
1: répondre. En vérité, aujourd'hui, euh, je me dis... Là, là c'est la vraie question, aujourd'hui. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on fait beaucoup d'activation digitale, c'est-à-dire qu'on crée beaucoup de contenu pour les artistes. Est-ce qu'il n'est pas préférable de créer une télé-réalité pour Joker de la faire nous-mêmes, de la réfléchir nous-mêmes, de la réaliser nous-mêmes, euh, de, la, de, la, de la mettre en avant nous-mêmes, plutôt que d'aller en télé, peut-être d'être mal compris, euh, si c'est négatif, maltraité, euh, je ne sais pas. Il y a encore des questions comme ça, parce qu'on est un peu dans une transition, comme tu l'as dit, d'un point de vue médiatique. Et après, quand tu vois des artistes, par exemple, comme Bouba, euh, comme, comme Vald, dans un autre genre, on va dire, comme Nekfeu, Mmh. Ou euh, un corps d'un autre genre comme Nino. Là, je t'ai pris un peu oui, euh, un... Un, un spectre assez large.
0: Mmh.
1: En vérité, Nino voilà, a été décrété dernièrement l'artiste qui vend le plus de places de concert sur l'année 2019. Ah, je ne savais pas. Voilà. Est-ce que tu vois Nino quelque part Nulle part. Voilà. Enfin, je ouais. le vois sur les réseaux. Voilà. Je je là, le là il y digital. a eu un partage qui est un événement sur TF1 sur Nino. Alors que le mec a déjà sorti 4 ou 5 disques platine. Euh, du corps. coup, ma
0: question, qu'est-ce qu ouais. qui se passe En fait, ma question, c'est celle-là. Y a-t-il personne uh -huh dans les bureaux de toutes ces télé-là, ouais. qui arrivent à analyser voilà, un point qui fait que... Parce que, regarde, je te prends l'exemple de GQ. Ouais, okay. À l'époque où, il bizarre, hein, GQ State, tu vois vraiment tout, ah ouais. hip-hop et tout. GQ devient français, enfin en tout cas la version ouais. française, il n'y a pas un euh, artiste hip-hop. Le jour où Booba est en couverture, ils explosent les ventes. Ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ils explosent les ventes, tu n'apprends pas, et tu reviens à ton, à ton débit habituel Oui, mais
1: c'est encore... Est-ce que c'est ce, une mentalité moi, moi, je pense que c'est générationnel. Et à un moment donné, encore une fois, on ne peut, ouais, peut pas se plaindre de ce que, que l'on a engendré. Booba est un pirate.
0: C'est un pirate. C'est lui qui le
1: revendique. Il est hors du système. Je suis il ne passe pas à la radio, il ne passe pas à la télé. Il ne va pas dans l'émission de télé quand on l'invite basique. Il faut ouais. que ce soit 7 à 8 qui fait un portage sur lui. Ouais. Donc, on ne peut pas à la fois... Euh, se positionner. Là, on parle de marketing. Ouais. On peut pas à la fois se positionner comme étant un pirate. Et là, je parle de lui et comme dans, tout, comme dans le rap, mais en général. Ouais. Et après, se dire, comme la piraterie ramène tant de ventes, de ceci, cela, je devrais être sur TF1. Moi, en réalité, je pense que moins on sera sur TF1, plus on construira nos propres réseaux et plus on sera fort.
0: Ah, je suis d'accord. Tu ça. comprends ce que je veux dire ouais, ou
1: C'est-à-dire que moi, personnellement, mon but sur euh, 20 ou 10 ans, encore une fois, et ça c'est la mentalité des mondages, tu vois, ouais. c'est pas qu'on soit tous euh, demain chez le futur Foucault, euh, <rire> en média en train de s'asseoir sur un canapé ou avec le futur Drucker. Je Moi j'adore voir euh, quelqu'un comme euh, Mehdi comme Maizy par exemple. Ouais. Mehdi Maizi, tu vois, il y a eu Cachin qui est encore là, qui est une, qui est une bibliothèque ouverte sur, sur le monde, euh, une légende sur le monde du rap. Ouais. Aujourd'hui on a la chance... D'avoir un Mehdi Maizy qui prend le relais. Enfin, tu vois, c'est magnifique ce genre de choses. Et est-ce que si Mehdi avait travaillé à JQ, est-ce
0: qu'on aurait un Mehdi Maizy Mais en fait, c'est vraiment le truc de. Aujourd'hui, tu as des stats, tu exploses toutes les ventes. Oui. Reconnais-le, tu vois. J'ai pas besoin. Et quand oui, je dis Oui, mais, mais encore, pas une pas fois, euh...
1: encore une fois, est-ce que tu n'exploses pas les stats Parce que les lieux où sont écoutés ces rappeurs sont les, sont, sont les uniques lieux où on peut les entendre. Si Vald était. Diffusé toute la journée de manière constante partout, est-ce que ça serait pas un peu moins euh, sympa d'écouter Val C'est un exemple, hein, Luan. Oui, un oui, tu je, vois vois vois. Que je, je vois ce que tu veux dans dire. Dans le rap, il y a quand même un côté. Moi, quand j'écoutais NTM euh, dans ma chambre, J'allais pas chanter NTM dans mon salon avec mes parents. Euh, oui. Euh, Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu Tu vois ce <rire> que je veux dire Il y a un petit côté un peu subversif. Oui. Il faut conserver malgré tout ce côté subversif. Et ce côté subversif-là n'est plus forcément. Dans la musique et dans la façon de la consommer. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et si on consommait Val comme on consomme de la pop ou de la musique généraliste, peut-être que ça serait moins intéressant. Lui ou un autre, hein, j'ai son nom en tête là, mais euh, ah, lui ou un comprends. autre, tu vois Ok, ok, ok. okay. Et l'idée, c'est moi, j'aimerais bien, par exemple, demain, si c'est un exemple, mais avoir euh, un, 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 la vraie question plutôt que de se poser la question est-ce que demain on va finir à TF1 ou à euh, ou à Europe 1 ou à RTL C'est est-ce que demain on peut avoir un Spotify du rap ah, je suis avec des morceaux inédits qu'on trouverait que là-dessus. C'est pour ça que moi, les moves aux États-Unis, tu vois, de Jay-Z avec un Tidal et tout, etc., même si c'est pas spécialisé
0: dans le mmh, rap, mmh. mais voilà, est-ce que demain on n'aura pas ça Sachant qu'on est les leaders. Pour toi, si tu devais créer une application dans la musique ouais. de demain, à quoi ressemblerait-elle Qu'est-ce eh ben, qu qui manque Eh ben, je
1: répondrais au manque dont tu viens de parler tout à l'heure. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand tu regardes bien, il y a un, un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a des artistes super créatifs, super talentueux mais qui passent par des réseaux sociaux pour développer leur, euh, leur communauté. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'avoir une, euh, une application qui serait un média, tu vois, mais vraiment dans le sens média, qui permettrait à chaque artiste d'avoir son média C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que la créativité est bloquée par les une minute de post sur Instagram, par les 15 secondes de post sur Story. Par euh, le format de Facebook, par euh, la phrase de Twitter. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir accès à un média, euh, à une appli tech qui permettrait à chacun d'être TF1, d'être Skyrock Tu vois ce que, tu vois ce que ah, je veux dire ouais, ouais, tu ouais, vois, je -ce que, Parce qu'aujourd'hui, moi-même, moi quand je réfléchis à faire une télé-réalité avec un artiste, je me dis Ah, mais quand même. Il va peut-être falloir euh, prendre euh, un peu d'images euh, à la verticale mmh, mmh. parce que j'en aurais besoin après pour mettre. Tu vois ce que je veux dire fait, ouais. Et si on avait euh, cette application qui permettrait à chacun de pouvoir, euh, mais d'un seul truc regroupé, tu vois, d'avoir euh, son émission de radio, son si cela, pouvoir inviter d'autres personnes à faire des émissions de radio en commun. Est-ce que c'est pas ce qui manque Parce qu'en réalité, on parle des réseaux sociaux aujourd'hui comme un média. Mais ce ne sont pas des médias, ce sont des réseaux sociaux. Mmh. Donc c'est très bien, ça nous a permis à tous de souffler, de pouvoir être notre propre, notre propre tuyau. Mmh. Mais euh, est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui la possibilité, aujourd'hui on, on fait une émission de télé-réalité avec un appareil photo, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir aussi une télé euh, euh, ouais, dans son téléphone ça, Tu vois ça, pas ce que je veux dire.
0: C'est quoi la suite pour toi euh je crois que tu as créé une boîte d'édition déjà ou pas encore Oui, ouais, si c'est ça, ouais, ça Donc euh, C'est quoi la suite pour toi Est-ce que euh, euh, tu as d'autres business on the side ouais. qui n'ont rien à voir avec la musique
1: Non, il y aura toujours un lien, euh, un lien euh, avec la musique parce que je pense que voilà, c'est le milieu dans lequel j'évolue le mieux. Mm -hmm. Mais par contre, il reste plein de trucs à faire dans la musique. C'est-à-dire que là, je, je rêve de monter euh, la quatrième agence euh, mais électro. Okay. Mais l'électro, pour moi, c'est comme... Euh, c'est comme le rap, tu ne t'inventes pas une vie dans l'électro et un savoir-faire dans l'électro, même si tu es le meilleur dans ta, ta catégorie. Il y a quand même des choses à connaître. Et, euh, et je pense que, que je, que je n'y connais rien. Tu vois, je sais faire des constats sur moi-même. Et je, donc, je cherche quelqu'un pour monter ce truc-là avec moi. Ça serait okay. vraiment cool. Un petit message. Voilà, une petite annonce. Ouais. Je cherche quelqu'un pour monter une, boîte -agence, une agence spécialisée dans l'électro avec moi. Okay. Parce que je pense qu'il y a plein de trucs à faire et que... En mélangeant nos synergies rap et électro, ça mmh. pourrait donner quelque chose de, de ouf, d'extraordinaire. De ouais, vrai, vraiment. Et euh, je suis en train beaucoup de me renseigner aussi sur les livres. Okay. C'est bête à dire, tout le monde se dit audio que c'est. Euh, ou... Les livres okay. audio, euh, numérique, physique, euh, appelle ça comme tu veux. Mais euh, je me dis qu'il y a beaucoup d'éditeurs, encore une fois, qui sortent des bouquins sur le rap ouais. et sur les musiques urbaines et sur, les, sur la musique de manière générale. Mais il n'y a pas vraiment d'éditeur qui. Euh, moi, je sais ce qui me manque quand je dans, dans un livre musical. Je sais ce qui me manque. Mmh. Je pense que ça manque à plein de gens, différents mmh. petits détails. Mmh. Et, euh, et euh, je suis en train de travailler là-dessus. Ouais, parce mmh. que les livres m'intéressent beaucoup, même si tout le monde se dit que le livre est mort et tout, etc. Mmh. Je pense que le livre ne sera
0: jamais non, réellement mort. Il faut, il faut juste le réfléchir.
1: Sur une petite niche bien réfléchie, ben, je pense que tu peux vraiment que que mmh. quelque chose d'intéressant.
0: Mmh. Même au niveau des podcasts, euh, on réfléchit, c'est un. Une sorte de petit concept, concept mais tu sais quoi, même pas envie de le partager avec vous, les amis, <rire> <rire> mais je te le dirai en off. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Donc, euh, donc euh, moi je sais que tu m'as dit en off, je pense qu'on mmh. peut en parler un petit peu. Euh, tu, tu, tu réfléchis aussi à diversifier, mais ça c'est plus en tant que personnel mmh. vers euh, l'investissement le, le, immobilier, etc. Oui, oui, bah, bah,
1: tu sais d'où c'est venu
0: C'est pour ça que je t'ai dit que tout est venu
1: de, 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 de la musique. Mmh. C'est euh, dans l'album 444 de jay Ok. Un moment, il ah, dit euh... ah non mais tout le temps, tout le temps. <rire> Un moment, il dit, euh... je vais le faire en français, mais il dit euh... s'il te plaît, ne meurs pas euh... dans le quartier que ta mère où ta mère loue son appartement. Mm -hmm. euh... Prends la thune que tu fais, rachète le quartier et tu le rendras meilleur. Aye, aye. Et il dit une, une fois, une fois ah, fait ça donc en anglais. Et euh, cette phrase m'a m'a voilà, marqué comme plein de phrases de, de, de Sean Carter. Mm -hmm. Et donc je me suis dit bah, pourquoi pas. Et donc j'ai lancé max Imo.
0: Oh là là euh, là là, euh... au maximum, il <rire> voilà. est bon. <rire> écoute, écoute, écoute. Et voilà, donc ouais, voilà, donc euh, on achète des appartements et voilà. Oh là, là Franchement, on arrive à la fin, ça me fait tellement plaisir euh, euh, de t'avoir aujourd'hui, sincèrement. Euh, pour résumer, vous avez quelqu'un là qui a été euh, influencé de façon incroyable par le hip-hop, qui a su euh, finalement en prendre la, la genèse, la genèse du hip-hop, c'est euh, fais-toi toi-même, tu vois, c'est la débrouillardise, c'est euh, ce qu'on dit, le hustling, tu vois, et tu l'as fait à chaque étape. De tes 17 ans jusqu'à aujourd'hui, ouais. je t'ai jamais vu arrêter d'innover, de, de penser, je t'ai jamais vu abandonner.
1: De pivoter aussi, c'est important. De pivoter. De pivoter, c'est important parce que souvent, les, 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 on reste cantonné à une seule activité. Ouais. Moi, j'ai été journaliste, ouais. responsable com, producteur de concerts, ouais. et, et... mais malgré tout, tu regardes bien, j'ai fait deux choses dans ma vie. J'ai fait de la musique et de la communication. Mm. Après, ça a été pour les marques de vêtements, pour des soirées, mm. aujourd'hui pour des artistes. Demain, ça pourrait être autre chose. Mais en vérité, j'ai toujours fait la même chose. Mais j'ai su m'adapter à un
0: marché là où le marché euh, en fait, me demandait. une ligne directrice, tu vois. Exactement. Et aussi, c est, c est cette prise de recul qui est importante, vraiment, qui est vraiment importante. Comme tu l'as dit, les gens restent cantonnés à une chose, chose, avoir la vision de se dire non, en fait, les portes ne sont pas fermées. Je vais créer ça. une autre entité, je vais faire de la pop. Je vais créer une autre entité, je vais faire de la énorme et aujourd'hui euh, tout ce qui concerne donc les investissements immobiliers bravo merci euh, super important euh, pour la culture super important pour toi et euh, pour euh, les enfants qui vont suivre derrière exactement donc, euh, donc la voilà. transmission donc ouais euh, Alexis merci d'être venu merci à vous pour l'invitation vraiment. Euh, vraiment et puis euh, on se tient au courant de toute façon pour la suite on reste proche façon. Bah, on reste proche on a quelques <rire> projets <en commun. rire> voilà allez <rire> les gars c'était lucky day J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Suivez-nous hein, sur euh, Instagram at this underscore Lucky Day et, euh, et euh, Spotify euh, Apple this is Lucky Day. Oh, Lucky Day, excusez-moi. Ciao.